Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. För några veckor sedan fick vi ett medlande av Amelie Parchami på Instagram där hon skrev att hon hade en spännande historia att berätta. Hon upptäckte en dag att hon har förmågan att hila och beskriver det som att en energi kommer in och tar över hennes kropp. Amelie är ägare av Stockholm Pilates Center och hon arbetar till vardags med att utbilda och träna både PT-kunder och klasser i Pilates. Hon är gift med Ali och mamma till världens sötaste söner Charlie och Milton. 
Här i avsnittet berättar Anneli om sin otroliga historia senaste året som började med ett spiritual awakening i samband med sin pappas bortgång. Vi båda har fått äran att få en healingbehandling av Ameli och på vår Instagram kommer vi att lägga upp en video på det. Så in och kika om ni vill se hur det ser ut. Vill du komma i kontakt med Ameli så hittar du henne på Ameli Parchami på Instagram. Du kan gå igenom vår Instagram så hittar ni henne där. Och som vanligt så skulle vi bli så glada om ni vill stötta oss genom att ge oss ett betyg och en recension på iTunes. Så att podden når ut till ännu fler. Vi är så tacksamma för enda en av er som lyssnar och sprider podden. Här kommer Amelie. Så! Hej och välkommen Amelie Parchami. Tack. Det är så kul men vi sa ju att det känns nästan som att... Eller vi känner ju dig nu. Alltså, du känns ju nästan som en nära vän. Vi har fem <laughs> gånger på två veckor. <laughs> eller en vecka typ. Två. Ja. Det är underbart. Mm. Ja. Mm. Eh, och vi kom i kontakt med dig för att du skrev till oss tror jag vi kom fram till va? Mm. För ett Precis. tag sedan. Jag upptäckte er podd när jag scrollade runt eh, och eh, blev så glad att jag, för att jag hittade en svensk podd mm. om modern spiritualitet. Mm. Spiralitet. Spiritualitet. Spiritualitet är ganska svårt Spiritualitet. Då. Spiritualitet. Och vi är osäkra om det. Är, det är framförallt ett engelskt ord som man har gjort Spiritualitet. Jag ska inte ens säga det. Mm. Mm. Ja. Mm. Nej men... Eh, Vilket vårt det. <laughs> ja. Men vi hoppar mycket på den här, mm. på den här podden. Yes. Um, ja, och då så blev vi, vi helt eh, alltså blev så taggade. För det du skrev var typ så här. Hej tjejer. Jag måste skriva till er och berätta om att jag har upptäckt att jag helt plötsligt har förmågan att hila. Ja, precis. Och att det känns som det är en kraft som kommer in och tar över. Och sen som så mycket annat så var det ett holy crap moment direkt. För att vi skrev idag, jag tror att du ska Matilda bara, du borde träffa Karina eller vår kinesolog. För hon, det lät som att det var lite liknande behandling så tänkte jag till en början. Och då så skriver du att du ska träffa henne typ några dagar senare. Att du redan var inbokat. Ja, jag hade fått tips om Krina via en, ett annat håll. Och att vi skulle träffas och jag skulle behandla henne. Mm. Så att det var ju redan inbokat. Helt sjukt Fantastiskt, ja. ja. Och då så kände vi så här, men vi, för vi, vi ville ju träffa dig ändå. Men då var det så här, men okej, nu vill universum att vi verkligen ska träffas. Ja. <laughs> så då bestämde vi träffa. Ja. Och sen så har vi båda då fått varsin behandling av den här ja, fantastiska vi healingen. vi det på vår Instagram efter jag hade fått min healing och mm. vad, vad, vad vi nu ska kalla den, för det är ju en liten mix av healing och vi kommer komma in på det här, men... Ja, precis. Jag... Jag har fortfarande inte fått något bra eh, namn till mig på vad det är jag gör. För det mm. känns som att det är en, som en mix av olika typer av behandlingar och healing. Eh, ja, jag håller ju fortfarande på att lära mig det här på något sätt. Fast det känns ändå som att vi kommer igenom färdiga tekniker. Mm. Men jag tänker att det, det är fortfarande under utveckling och eh, till mm. slut så kommer det med ett namn. Mm. För det känns som att det är inte bara healing. För det, det är fysiskt. Ja, också. det är väldigt fysiskt. Många tänker ju då, om man tänker bara healing, att det är när man inte tar på kroppen. 
Ja, och men det är ju en väldigt fysisk del i min behandling. Vi kommer grotta ner oss i allt detta. Men vi vi kan ju börja, om du vill berätta lite kort om vem du är och vad du gör och lite din historia fram till till idag. Jag... Till vardags så driver jag Stockholm Pilates Center tillsammans med grundaren Karita Lesche. Och vi har jobbat tillsammans i ja, det är minst 15 år. Och då till dagligdags så håller jag klasser och tränar kunder. Och, ja, så träning, pilates-träning då framförallt har ju varit min äm, grej i livet sedan jag var 21 Mm. Och vi har precis upptäckt Pilates Reformer som ni också har. Och det är, ju helt, det är när man är på de här stora maskinerna. Oh. Och det är ju så fantastisk träning. Precis. Alltså, wow. oh. Oh. De är toppen. Mm. Det är våra mest populära klasser. Absolut. Jag tror det kommer bli vår nästa träning. Ja, jag tror det. Jag, oh, vet. jag känner det. Det tror jag också. Mm. Och, och jag har en man som är osteopat. Och två barn hemma. Och de är snart sju och fyra. Så det är full on mm. i livet. Mm. Ja. De är så gulliga. Ja, de är gulliga. Diamantbarnen. <laughs> ja, precis. Och sen håller jag även på att öppna upp en till studio eh, på Östermalm. Den första ligger i Vasastan. Eh, och den här nya studion som eh, vi öppnar upp är det blir som en liten systeranläggning till Stockholm Pilates Center. Och det kommer att heta Remedy by Stockholm Pilates Center. Ja, för där får vi in den här lite lite mer eh, holistiska touchen på. Eh, dels träningen men vi kommer också ha guidade meditationer, sound healing, infrabast, allt det där. Alltså det kommer som en liten så här godispåse. Ja, precis. Ah, wow. Ja, så det är vi eh, i full sving med nu. Vi kommer att öppna efter sommaren där. Alltså det som håller på att hända nu i Stockholm att det håller på att växa fram som ett litet LA- i Stockholm. Mm. Alltså det här är så kul. Mm, för att eh, USA de är ju eh, vad är det, fyra, fem år fram i tiden när det kommer till hälsa, träning, spiritualitet. Mm. Så ah. att, eh, alltså jag är så glad att ni det växer fram så fantastiskt. Det känns som att eh, du tar Stockholm till en ny nivå nu med Remedy. Ja, ah. det blir väldigt spännande. Mm. Ah, förhoppningsvis då kanske du ska köra lite behandlingar där. Ja, mm. ja, ja, ja. det kommer jag också göra. Jajamän. Vi har ett behandlingsrum där. Som är jättetrevligt. Så där kommer jag hålla till också. Mm. Mer om Remedy i framtiden. Ja, <laughs> Vi kommer prata mer om det. Mm. Ja, Men roligt. så vad var det som hände för... Är det två år sedan nu när saker och ting ja. började ske? Precis. Allting började med när min pappa gick bort. Det var i november 2018. Och då... Det började ungefär en vecka innan han dog. Så var det... Alltså jag fick bara en insikt som trillade ner i huvudet på mig. Att jag måste boka tid hos ett medium. Och jag blev ändå själv också ganska förvånad över det. För att det är ingenting som jag har funderat så mycket på tidigare. Jag har inte funderat speciellt mycket på andlighet och hela den här världen någonsin tidigare. Men jag har alltid varit öppen för det. Så jag har, för jag har kompisar som eh, har varit lite i det och då har jag lyssnat på deras historier och så men inte funderat mycket mer än så på, på den saken. Så 
Då gick jag till mitt första medium två veckor efter pappa hade gått bort. Och det, jag hade väl kanske förväntat mig att vi skulle snacka lite med pappa. Men det var inte riktigt aktuellt just då. Kanske för att det var så pass tätt in på hans bortgång. Men det var en fantastisk upplevelse. Det var den bästa terapisession jag kunde tänka mig. För vi pratade om framtid och mitt jobb och relationer och barnen. Och jag fick så mycket positivt med mig. Så jag blev jätteglad av det här. Och började genast då boka in flera olika andra mediums som jag letade upp. Så att jag gick ju till ganska... Det blev en dyr hobby där i början av förra året. För då... Det har vi också erfarenhet av. Ja, precis. Och jag kunde ju gå ibland flera gånger i månaden helt absurt. Dels för att jag ville jämföra vad olika personer sa. Om det stämde, om det fanns en röd tråd. Vilket det gjorde. Och sen, jag bara tyckte att det var så härligt. Så det höll jag på med tills jag kände att jag fick ta och lugna ner mig lite. <laughs> för mycket av det goda. Det blev för mycket av det goda. Man kan inte bara, det, det kan också bli lite för mycket att man börjar hänga upp sig på allt mm. de säger. Och sen styra sitt liv ut efter det. Så jag tänkte att jag lugnade mig lite. Och det som hände... Då ska vi säga, då vi, vi november, december, januari, februari, runt mars så gick jag, det var sista gången jag var hos ett medium. Då kände jag att, det som hände var att jag blev mer och mer aktiverad på något sätt. Jag kallade det aktiverad efter jag hade varit hos de här personerna. För det var som att jag helt plötsligt började ana saker och ting. Inte att jag såg andar eller så, men jag kunde ana, jag kunde känna, jag kände på kroppen och, och i ögonvrån och, och dofter och, och sådär. Eh, och då var det speciellt det här sista tillfället då när jag var hos eh, den här kvinnan. Och allt hon sa stämde, så att, och det visste jag redan för då har det gått <laughs> så många, så att det var inte det jag var förvånad över, utan jag upplevde då ett tryck på kroppen. Så det var som ett tryck på mina armar, bak på ryggen. Och jag kände hur trycket kom utifrån. Så det var som ett tryck ner på kroppen. Samtidigt som att man hade smörjt in armarna med liniment och blåst på det. Så det var många olika typer av känslor på kroppen. Och då avbröt jag henne och sa, vänta, vänta, vänta. Vad är det här? Varför känner jag sånt här tryck på hela kroppen? Och då sa hon, ja men det är, det är bara andevärlden som är här för att bevisa för dig att de finns. Så att du fattar det. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och det intressanta var att jag hade ett läkarbesök direkt efter eh, den här timmen. Och för att under den här perioden hade jag också haft otroliga nattsvettningar. Alltså sjuka nattsvettningar. Mm. Alltså gå upp och duscha, byta lakan, byta allting eh, under nätterna. Och helt... Eh, Ja, out of the blue. Och i övrigt är jag ju en frisk, eh, tränande person. Mm, så mm. Att jag tyckte att det var ganska konstigt. Så jag gick på lite läkarbesök för att kolla, för att i alla fall utesluta att det inte var någonting eh, farligt. Men de kunde inte hitta någonting, såklart. Eh, och nu i efterhand förstår jag att det hade ju med hela den här eh, resan mm. att göra. Men i alla fall, jag gick på det här läkarbesöket direkt efteråt och då kändes det nästan som att kroppen skulle sprängas inifrån nu, som att hudkostymen var för trång det var väldigt mycket konstiga fysiska känslor eh, fenomen på kroppen 
Och de tog blodtrycket och jag tänkte att det kommer skjuta i höjden. För det kändes som att mina armar skulle sprängas. Men då sa de att det är så lågt och fint. Du är så frisk. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> så tog jag mig hem och jag kommer knappt ihåg hur jag tog mig hem. Det var, jag visste inte om jag gick, flöt jag. Hur tog jag mig hem? Ja, det var en blur. Sen kom jag hem i alla fall och var tvungen att ta tag i sysslorna hemma och barnen och allting som jag kommer hem från förskolan. Och då började det här liksom sakta men säkert avta i kroppen. Och det var ganska skönt för det var väldigt påträngande. Och sen så samma kväll i soffan när vi tittade lite på tv efter barnen hade lagt sig så då började helt plötsligt huvudet brinna som att jag hade stoppat in huvudet i en ugn hela skalpen brann mm. och jag tvingade Ali min man att känna på huvudet och känner hur det brinner det är så konstigt men sen tänkte jag att det har ju med det här att göra som det här mediumet sa så jag tänkte jag, jag hispar inte upp mig för det här, jag håller mig lugn och sen gick vi och la oss på samma natt så vaknade jag upp att jag blir nedtryckt i sängen två gånger. Och det var ju ganska otäckt. Och hade jag inte varit hos det här mediumet på dagen så hade jag blivit superskraj. Men det var, jag blev tydligt nedtryckt i sängen för jag var vaken. Men det var inte våldsamt. Men det var ett ordentligt jämntryck i hela kroppen. Mm. Så det var ju lite spooky, minst sagt. Mm. Så det var det här första riktiga eh, konstiga som hände. Där. Och sen efter det så var det grejer varje vecka. Jag eh, kände dofter som inte fanns. Min man kunde till och med känna. Det fanns som ett doftmål. Puff, två sekunder och sen försvann det. Eh, så att allt var väldigt starkt. Eh, och det hände mycket. Och det kändes i hela kroppen som att Någonting var på G, men jag kunde inte riktigt avgöra vad. För jag kände mig inte medial och inte psychic. Jag visste inte riktigt vad som var på gång, men jag kände att det var något avgörande, definitivt. Det liksom pirrade i kroppen och hela tiden som att jag hade kolsyra i hela kroppen. Det var väldigt så här fysisk spiritual awakening. Då, ja, som. ja, väldigt fysiskt. Mm. Och det var ju ganska distraherande. Och så började det här eh, att det började pirra och trycka på ordentligt i tredje ögat i pannan. Mm. Jag vet fortfarande inte riktigt vad det innebär, men det hade ju någonting med saken att göra. Och det kunde ju vara så distraherande så att jag knappt kunde koncentrera mig på vad jag gjorde på dagarna. Eh, det kom och gick. Mm. Vad hände sen? Precis, jag var på några healing sessions också. Nej, så här var det. Jag var hos en kille i februari och han sa till mig du kommer, du kommer jobba med healing i framtiden. Eller ganska snart till och med, sa han. Och det bara skrattade jag åt för att det kändes fruktansvärt långt bort. <laughs> Otroligt långt bort. Jag bara garvade i princip och tänkte att det kommer aldrig hända. För jag hade ju gått på osteopatskolan ungefär tio år tidigare. Jag gick halva utbildningen och hoppade av sen för jag insåg att då att, att behandla var inte min grej. Och, och jag kände att jag hade inte händerna och, jag, och 
Jag var tvär säker på att jag skulle hoppa av. Men det här med att ta på folk, det ville du inte. Nej, det var jag helt ointresserad. Jag tar ju på folk, eh, när, på mina PT-kunder. Mm. Det är ganska fysiskt, man korrigerar fysiskt och så. Men eh, det, det är en helt annan grej. Liksom, folk klär av sig och man ska hålla på och behandla. Och jag var bara inte intresserad av det. Helt krast. Um, men vi har ju mycket eller många kunder som kommer till oss med olika skador och besvär så att kunskapen, den, den teoretiska kunskapen hade jag ju tagit med mig och det var egentligen därför jag sökte mig till osteopatskolan från början för att få lite mer eh, bredd i min kunskap när det kommer till träning och speciellt med skador så att det var ju otroligt ironiskt <laughs> att jag hade gått på osteopatskolan, hoppat av och var helt säker på att det var inte min grej överhuvudtaget. Att behandla folk. I alla fall. Vi ska se. Lite visste du. Yes. <laughs> Lite visste jag. Sen, vad hände sen? Sommaren gick. Och det var ja, mycket olika grejer som hände. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg exakta saker. Men lampor betedde sig otroligt konstigt. Alltså det, var inte, det var inte möbler som flyttade på sig men i princip så mm. och din man märkte av allt det här också ja, han ja. har ju varit med på hela den här resan mm. som tur är har jag en väldigt eh, kärleksfull och supportande man mm. så att han har ju aldrig dömt mig i och med att han vi har ju känt varandra i tio, vi träffades på osteopatskolan så att han har ju känt mig hela den här vägen och vet att jag är ganska oflummig och att det, det här är ingenting som jag har egentligen sökt mig till utan det har snarare trillat ner i huvudet på mig. Mm. Jag har sig till det helt enkelt. Ja, ah. precis. Eh, och det är verkligen så det känns. Så i, under hela då förra våren och sommaren så kändes det som att jag var som en tratt. Allting trillade ner i huvudet på mig. Och på, på något sätt skulle jag försöka sortera och... Eh, Få lite koll på vad jag skulle göra med allt det här. För det kändes som att det ändå var någonting som var menat mm. för mig att göra med allt det här. Men det var fortfarande otydligt. Sen så skulle jag, <går> vi skulle åka på en barnfri helg till festa med lite kompisar. Och det här var i juli. Och då precis innan så började jag få eh, ganska ont i halsen och förkylningssymptom. Och då fick jag tips om att jag skulle prova distanshealing med en kvinna nere i Skåne som ingen någonsin har träffat. Och jag gjorde detta och, och hon tog bort på allt på 25 minuter. Mm. Så jag satte mig upp sen och var helt frisk. Så det var ju fantastiskt. Så det var som en liten lifeline som jag kunde mm. ha och använda mig av. Och det gjorde jag några gånger. Och sen så gick tiden. Då ska vi se här. Då var vi, nu är vi i slutet av augusti och höstterminen på jobbet skulle dra igång med alla prova på klasser och kurser och grejer. Och då är det väldigt, att man undervisar väldigt många klasser. Och på söndagen där så fick jag igen nästan lite influensasymptom, ont i hela kroppen, ont i halsen etc. Och då fick jag någon insikt om att nu går jag upp och lägger mig och hila mig själv. Så jag sa till, till Ali att ta hand om barnen, jag går upp och hila mig själv. Så jag gjorde detta. Och i samma veva hade jag börjat förstå lite mer om chakrasystemet. Att det är som en 
portal uppåt. Mm. Um, så att jag provade, det här var första gången jag provade att öppna upp nerifrån och upp hela vägen. Och i princip sen bad den högre bön till dem där uppe om att snälla, snälla, jag har så ont i halsen. Hjälp mig för att vi har en liksom, stor jobb vecka framför oss. Och då nästan på direkten, det låter ju helt sjukt, men nästan på direkten så kände jag hur det kom in någonting i kroppen som började behandla. Och framförallt runt halsen, det var som att jag fick som en polokrage runt halsen som började bränna bort det här onda. Eh, utan att det var varmt men jag kände ändå att det brände mm. och hade jag inte bett om det så hade jag igen blivit superskraj för det var väldigt fysiskt och påtagligt men jag höll mig lugn och eh, jag, jag tror det tog en timme ungefär så satte jag mig på så var borta och så tänkte jag wow, att mm. inte alla gör det här wow, wow. vilket tänk liksom, när man är förkyld och man mm. bara kan bränna bort det så jag var ganska nöjd med mig själv och gick ner och skröt för Ali. Och sen så gick det några veckor till och då var jag på gymmet och gjorde några slags axelpressar. Och då fick jag en låsning i bröstryggen som gick upp i nacken och satt fast. Och i den vevan hade då Ali som osteopat också gjort illa handen så att han kunde inte riktigt behandla mig där och då. Så då bestämde jag mig igen för att gå upp och lägga mig och eh, ta, t- ta en tur med dig själv. Så jag gjorde det. Samma visa. Öppnade upp chakrasystemet. Bad den högre bön om att eh, nu har jag sånt i nacken, ont i bröstryggen, snälla, snälla, hjälp. Och då hände det igen att det kom in någon slags kraft eller energi i kroppen. Och speciellt att den tog tag om mitt huvud och började lirka med huvudet. Eh, och jag kan jämföra det med eh, väldigt snälla osteopatiska tekniker mm. där man liksom unwindar eh, muskler, bindväv eh, för att släppa lite på det istället för att knaka till. Så att det var vad som hände. Jag låg ner i sängen och huvudet vred från ena sidan till andra upp i alla omöjliga vinklar som jag, den kraften går inte att skapa själv. Och jag försökte till och med stoppa det lite och hålla emot bara för att testa, vad är det jag själv eller är det någonting annat? Men det gick inte, utan huvudet åkte med. Alltså det här är så coolt. Mm. Ja, det är. Och jag tänkte så här, åh herregud, tänk om folk visste, det skulle bli löpsedlar. Mm. <laughs> tänk om alla bara ah, ja. ja, för det var det var verkligen kändes övernaturligt. Mm. Och, jag, och jag kände hur en kraft drog mig i hälarna och en kraft drog mig bak i nacken så jag drogs ut. Så när jag var färdig med hela den här eh, be, självbehandlingen så då kände jag mig som att jag var två meter lång och liksom en och en halv meter bred. Och hade, fått, och hade öppnat upp bröstkorgen så andningen blev lättare. Det, och det var helt fantastiskt. Så du var helt bra efter en... Ja, ah. helt bra. Helt bra. Ja, sen har jag ju... Inte haft så mycket problem i kroppen sedan dess. Så det är ju bra. Men nästa steg i min utveckling med den här healingen då. Det var att min man hade skadat benet. Han hade fått en ordentlig djupblödning och lårkaka på låret. Och då satt vi i soffan och så sa jag skoja. Men jag kan ju öppna upp och lägga händerna på och se vad som händer. Kanske blir varmt eller någonting. Ja, så testar vi det. Och då när jag la händerna på... Då, det var första gången det hände då var det som att det kom igenom en kraft som trädde på sig mina armar och händer som ett par handskar och så började det behandla fysiskt låret. 
Eh, och jag kände som att jag åkte med. Och, och min man då som vi gick ju på Ostekatskolan tillsammans så han kunde ju direkt avge att det är inte riktigt mina händer. <laughs> för att jag hade det ju inte händerna. Kommer du ihåg? <laughs> jag hade ju inte den här begåvningen. Så att vi var båda ganska stund och nej eh, det var supercoolt. Mm. Och det blev lite lättare. Hans mm. ben blev liksom lättare på det här blödningen. Och, och jag vill bara flika in för att vi, du är ju vattenman mm. och din man är ju jungfru och det är ju två väldigt vetenskapliga stjärntecken. Ja. Och det är ju det som är det coola också. Ja, ja vi, är mm. gans, vi är båda två ganska eh, oflummiga. Mm. Anser vi oss själva i alla fall att vara. Och då mm. menar jag inte flummig inom negativ Nej. bemärkning men så som vi alla tänker. Mm. Mm. Så det var ju verkligen en aha-upplevelse. Och sen efter det så började jag prova på kompisar och bekanta som, var, som jag visste var öppna för det och att jag kunde lita på utan att liksom bli dumförklarad. Ja, och det var... Jag fick fantastiska resultat. Och oavsett om det var någon som... Säg att det var någon som kom till mig som inte hade något ont i kroppen så fick de ändå en skön behandling. Så det är kan bli lite som en massage. Men ändå inte det är mer terapeutiskt skulle jag mm. säga. Och för att inte nämna, för du arbetar ju mycket i energifältet också. Så det är mycket ovanför kroppen och arbetar också. Ja, mm. precis. Så det börjar ju med att jag kopplar upp mig via chakrasystemet. Ber den här lilla högre bönen. Eh, och det går ju ganska fort. Det går ju på 30 sekunder någonting. Och sen så kommer det in i, i armar och händerna. Och då börjar händerna Åka runt över kroppen. Så jag har min kund eller patient liggande på en bänk framför mig. Och så sveper händerna över kroppen. Och i början visste jag inte vad det var. Jag kunde inte riktigt tolka det. Men nu förstår jag att det är en slags scanning. Så den åker runt över och nästan känner av. Och sen så dyker händerna ner på ett problemområde. Eller något område som är länkat till problemområdet. För det är inte säkert att man hamnar direkt på från början. Det är någonting annat som kanske som måste lösas upp innan. Så att och så är det oftast då en ganska fysisk del. Där jag trycker och drar och in och gräver djupt i magen. Och ut i fingrarna och överallt. Och vi kan ju lägga till, för du har gjort det här på båda oss. Ja. Och till att börja med så visste du inte vad våra problem var. Mm. Eh, för Amanda så handlade det ju om att du inte heller, du har fått höra att du eh, har mm. varit med om en ah, Ja, för det är någonting med min, för jag var ju på, um, jag skulle först hos Karina kinesologen och hon bara, det är någonting med din vänstersida på kroppen. Ja, hon bara, det är, du är väldigt spänd och det är som att någonting liksom sitter där. Och sen så var jag hos eh, Rosanna också, Irgen Sotter, Reiki Rossi. Och hon sa, hon bara, det är något eh, trauma eller någonting som sitter runt ditt knä. Alltså run, runt här, fick hon till sig. Ehm, och sen när jag var hos dig då, så då gjorde du först den här skanningen och allting. Och sen så var det ju vänster sida och knät var det första du gick till. Och då hade mm. inte jag berättat något av det här för dig. Nej. Och det var ju så häftigt att se hur du liksom... Det var precis, för att jag har inga problem med min kropp mer än det som de säger. Så, så, ja. Ja. Men, så det var väldigt häftigt att se. Och du Matilda? Ja. ja, och för mig så sa inte jag någonting innan. Men sen så direkt det första jag gjorde var ju att gå ner liksom på... Vad ska man säga, mot äggstockar och de... Vilket jag ju har ju hormonproblem som jag har berättat om tidigare också. Mm. Mm. Um, och uh, jag visste, jag tänkte så här, men det är ju det, det första du kommer... Mm. Och ja, det är så coolt. Ja. Mm. Och jag blev lika eh, 
förvånad och amazed själv. Mm. Jag, alltså jag tycker det är lika fascinerande varje gång jag gör mm. det här. Jag kan, för jag kan inte förstå hur det här som kommer igenom kan veta vart det ska. Ibland undrar jag, är det för att jag har pratat om det tidigare och någon del av min subconscious mind plockar upp det här. Eh, och därför har jag då också gjort liksom blindtester, haft folk som jag inte känner, som jag inte vet någonting om och eh, behandlat dem. Men du har ändå gått på de här problemområdena. Så det är ju någon, om man då funderar på vad är det som gör, vem är det som gör behandlingen, kan man ju undra. Och jag vet ju inte, jag har ingen aning, men det enda jag känner är att det är någonting som kommer igenom som är något superklokt, varmt, kärleksfullt och som har stenkoll mm. på kroppen. Och som är jävligt stark. Ja, det också. <laughs> För att det ska ju också sägas att det känns ju som att det är någon, mm. eh, särskilt med ditt ben där man är. Ja, ja, alltså, för jag menar, du är ju ganska alltså, petit, alltså lite, men sen är du ju väldigt stark för du är ju pilates liksom. ja, Men den styrkan, för att jag menar, du drog ut dina knän och du pressade ihop hela kroppen. Det, det är ju som att man har typ en stor skogshuggarmass, alltså det är en stark jäkla ja. man som står och håller på. Samtidigt som du sitter och casually har ett, liksom ett snack om väder och vind och det är ju omöjligt att inte du skulle bli helt svettig och så här, röra dig i ansiktet om du behövde anstränga dig ja. själv med det här. Ja. Så, mm. Nej, det är, det är alltså, och förutom det så, så är det ju en väldigt nästan med, alltså väldigt avslappnande stund också. Um, och ligga där och det är inget ovanligt och allt är väldigt, väldigt varsamt. Mm. Eh, ja. Så även ja. om det är starkt så känns det samtidigt som att det görs Man på ett är perfekt så trygg. sätt. Mm. Ja. Det är väldigt trygg handalag. Liksom. Ja. Mm. ja, precis. Och jag känner ju det själv att det är terapeutiska mm. händer som, som kopplas på eller kommer igenom. Och jag känner också att det här med, med trycket och draget känns rätt. Annars skulle man kunna jämföra med att att om jag bara skulle gissa så skulle det kunna vara som att klappa en katt åt fel håll i princip. Och då känner man ju direkt att det är inte är så behagligt. Men det här åker med och jobbar med kroppens egna rytm. Bindväv, fascian och muskler. Och jag, jag kan själv känna att det känns väldigt behagligt att få behandlingen också. Och du kan ju säga det när du behandlar det. Bara, nu känner jag hur det flödar i benet. Eller nu känner jag saker och ting flytta sig. Och, du vet, så här, att och man du kan... känner ju själv också. Mm. Mm. Ja. ja, precis. Det kan ju vara så att jag känner <laughs> som att jag möblerar om en hel fot. I princip. För att det händer åker runt så mycket. under. Sen kanske själva personen som tar emot det här inte känner lika mycket. Mm. Det, det är... Och det blir också väldigt fascinerande. Över. Hur kan jag känna så mycket under mina händer? Um... Men jag tror att det är vätskor och ja, mm. olika strukturer som, som jobbar väldigt subtilt. Mm. Där. Så det är den här fysiska delen. Och sen så nästan alltid sväva händerna upp en liten bit av för kroppen och börja jobba i energifältet. Mm. Antar jag att det är. Och, och det kan ju vara väldigt spännande grejer som händer då. För det kan vara att jag vispa runt eller drar ur, kasta bort. Eh, ibland har det nästan känts eller sett ut som att jag är inne och skruvar till någonting. Nästan som att jag opererar lite. Men personen i fråga kanske inte känner så mycket i magen mm. om jag är där. Eh, men, men 
det är det läget då jag känner som mest i mina händer. Mm. För när händerna går upp och gör den här eh, energifältsdelen, då får jag som ett ordentligt drag i händerna. Eh, och då känner jag också framförallt magnetismen ifrån kroppen. Mm. Ja, det är, det är inte svårt att förklara, men, men då får jag då kan jag känna om, om handen ska dyka ner precis som för kroppen, dra upp någonting, mm. dra ur, slänga bort eller skruva upp chakror tror mm. jag också att det gör ibland den vrider med sols mm. över eh, chakrapunkterna mm. ja, och jag önskar att jag kunde få någon slags information samtidigt om vad som händer men än så länge får jag inte det mm. utan jag går på jag skulle knappt säga att det det är inte ens min intuition utan det är någon, jag bara åker med. Det är en knowing, det bara... Nej, men du till, tillit till vad som händer. Ja, precis. Jag åker med det här som kommer igenom. Känns det någonting? Jag menar, för du säger att du, du kopplar alltid på det innan du börjar. Mm. Känner, hur känner du då när du är påkopplad? När jag börjar, så jag börjar nerifrån och öppnar upp det första. Jag måste mm. säga att jag... Är inte så påläst om chakran. Men mm. jag ska eh, göra min hemläxa och läsa på mer. Men jag börjar längst ner i alla fall. Rotchakrat. Och så på dig själv? På mig ja. själv. Så jag tänker att jag skruvar upp det. Och sen nästa steg skruvar mm. upp med sols. Och sen när jag kommer runt solaplexus. Då börjar jag känna ett litet skifte i kroppen. Som en annan vibration slår på. Och så kommer vi hjärtchakrat. Och sen från hjärtchakrat upp till halsen. Så kan jag känna hur det swishar upp. Som en, det är som en liten vind som åker upp genom halsen. Eh, och då vet jag att nu är det på G. Mm. Och så så upp. Och när jag kommer upp på toppen av huvudet där. Då kan jag känna att det börjar tingla. Eller bränna lite på, mm. på toppen av huvudet. Och sen tänker jag att jag drar ner energi. Jag drar ner och drar upp energi. Några mm. gånger. Och. Eh, vad var det du frågade? Nej, hur, det... hur det känns när det kommer jo. in. Mm. Sen när jag har eh, dratt upp och ner energin lite grann. Och eh, då känner jag hur det ila till ner i armarna, ut i händerna. Zut. Mm. Och det är väldigt subtilt. I början var det väldigt starkt. Mm. Och i början när jag utförde de här behandlingarna så kunde jag liksom puttas framåt och puttas bakåt så att jag skulle på något sätt lära mig när jag, att jag skulle veta när jag skulle trycka och när jag skulle dra i benet till exempel. Mm. Det var väldigt um, det var väldigt tydligt och starkt då. Um, och mina händer var också lite klumpigare så att säga, för att kraften var mycket större. Och då kunde jag känna, om jag tryckte på bröstkorgen så var jag nästan rädd att jag skulle krossa reben. För att kraften var så stark. Det var som att min kropp blev någon slags förstärkare. Men personen som mottog behandlingen tyckte bara att det var behagligt. Jag kunde inte förstå hur det var möjligt. För att det var så starka krafter. Men med tiden så har det mer så har den här energin eller kraften på något sätt merchat ihop med mig själv. Så det är mycket mer subtilt nu. Mm. Um, och jag vet knappt fortfarande hur jag vet vart jag ska med händerna. Men det bara sker. Så att um, händerna ligger hela tiden ett steg före i behandlingen. Mm. Och jag åker med. Och jag blundar mestadels för att jag inte ska bli för distraherad. Mm. Jag skulle kunna titta, men jag blundar mest för att mm. inte bli distraherad av vad jag gör och hur det ser ut och, och sådär. Alltså jag måste bara få dela, för nu när vi sitter och pratar om det här med, så bara kommer jag på, äh, gud förlåt att jag avbryter, men att, för jag har insett att flera, senaste halvåret så har jag vaknat upp, du vet när man är mellan sömn och vaknhet, av att 
det känns som att jag, jag har drömt typ att jag sväljer någonting som är fast i halsen. Och sen typ tänker att jag inte får luft och så måste jag så vakna upp och bara och så är jag helt säker på att jag inte alltså det är som att jag inte får luft. Men nu, för jag vet ju att eh, Rosanna sa att eh, vad heter det, halschackrat är och hjärtschackrat är mina två starkaste chakran och vi använder ju väldigt mycket eh, halschackrat, mm. säger jag rätt? Ja, eh, mm. i jobbet med det här. Mm. Och det är väldigt, kommer ju vara väldigt stor del av mitt liv. Eh, och jag tror att det är det de gör. Att de Aha. jobbar på det. Ja, det låter inte helt otroligt. Mm. Nu när jag hör dig prata om vad som händer. Och särskilt när, man, när vi sover sker det jättemycket healing. Ja. Oh. Mm. Ja, men det, det låter För jag har ju som barn och under min uppväxt inte liksom, kanske varit, särskilt inte pratat om de här ämnena så mycket. Mm. Och inte vågat det. Mm. Mm. Nej, för det har väl ja. med liksom, mod om att våga prata. Ja. Eller hur? Ja. Speak your truth. Och jag ja. har haft det, för du sa ju också det, men... Under typ två år har jag haft till från väldigt mycket tinglings alltså på huvudet. Alltså det är mm. kron, kron, kronchakrat. Mm. Och eh, det, som, det sa jag ju också att du vet när man har nästan det är som att någon går runt och killar en i hårbotten. Att det är små liksom, man tänkte, ja, det är som små fjädrar som bara så här håller på och lekar. Ja. Eh, och sen var ju vi från sån, för the pineal gland. Det är ju mm. där man tar emot mycket också information. Ju, vi var ju, gjorde en sån activation hos Michelle Phillips, ett känt, en känd healer medium. Så att jag tror att jag också haft väldigt mycket så öppning just i kronchakrat mm. senaste två åren. Och du ska ju göra Reiki-utbildningen nu. Ja, och nu ska jag göra en. Ja, exakt. Så det blir spännande att se mm. vad som händer. Det kanske har förberetts mm. lite. Det känns som det. Ja, alltså det är ju... Det, jag, jag, jag tror att det är så. Med tanke på mina egna erfarenheter. Mm. För att det, är, det, det är så fysiskt påtagligt. Så det går inte att ignorera. Eh, men man har aldrig varit med om det tidigare. Mm. Så det är verkligen en ny grej. Och därför blir man uppmärksamma ju verkligen. Mm. Det är så absolut. Mm. Gud. Men nu då så att eh, paketera hela nu. För att nu har du ju börjat utöva det här mest. På liksom, alltså bekanter och tag börjat ta emot som... Eh, klienter, eller patienter nu det senaste. Mm, ja. Precis, jag har ju eh, alltså mitt problem med det här är ju att jag vi, vi sam, i jobbet så samarbetar vi ju mycket med eh, erfarna terapeuter, sjukgymnaster, naprapater osteopater etc. Mm. Så att m- mitt problem i det här är ju att jag tycker nu att jag någonstans kommer inglidandes från vänster <laughs> och, och tycker att nu kan jag erbjuda det här för nu kan jag det här um, så jag har ju legat väldigt lågt med detta um, men i och med att jag verkligen får uh, färdiga tekniker genom händerna så börjar jag känna mig mer och mer självsäker och jag har även um, gett behandlingar till erfarna uh, mm, kroppsterapeuter till, liksom. till experter ja. och jag har bett dem utvärdera och komma med feedback och synpunkter och de alla har gett tummen upp. Så mm. det är jag jätteglad för att säga att det är bara att köra. För jag har ju också funderat på, ska jag gå på någon healingkurs? Vad ska jag, hur ska jag lära mig? Men det också känns fel, för det är ju ingen... Så för mig då till exempel känns det inte rätt att gå en reiki-kurs till exempel. Mm. För att då skulle jag, näst, det skulle jag nästan krocka. Mm. Mm. I och med ja, det här det är ju något annat det du gör. Ja, det kommer ner uh. färdigt på något sätt. Mm. Färdigt paketerat. Um, så jag har... 
valt att inte gå några healingkurser än. Sen, kan det, sen är det ju alltid bra att lära sig mer. Det är inte det jag menar. Men jag jobbar nära eh, många erfarna terapeuter. Så jag tar hjälp av dem mm. också. Så nu börjar jag känna mig mer och mer eh, säker på det här. Och hittills så har det ju bara gjort gott mm. för människor. Antingen hjälpt dem eller i alla fall fått dem att må bra mm. efteråt. Och vi kan inte, vi har ju, för vi har ju filmat båda våra sessioner vi hade med dig. Mm. Så vi kommer att lägga upp en IGTV nu efter det här avsnittet också. Där ni faktiskt kan få se när Amelie utövar eh, sin praktik. Ja. <laughs> ja. ja, det blir väldigt spännande. Ja, och sen, för du kommer väl även också erbjuda det här på Remedy? Ja, det kommer jag göra. Jag... Eh, Kommer samla mod till mig och eh, det är ju nu jag går ut med det här offentligt kan ja. jag säga. Mm. Det här jag breakade. Mm. Men jag menar du har ju så, alltså, hur länge är det du haft, är det 15-17 år du har haft Pilates Center? Ja precis, jag har ja. jobbat med det så länge och sen mm. har jag varit delägare i tio år. Exakt, så du, har så, du är ju världens coolaste entreprenörskvinna har så liksom, lång business och kunskap inom Pilates och kroppen i sig och du är ja. PT så att det känns som att du... Du har ju redan hela plattformen, du har kunskapen och allt det. Ja. Och det är också häftigt att du hade en känsla eller knowing om att du skulle gå osteopatutbildningen så var inte det rätt. Mm. Och sen så har du, så att mm, vi älskar ju alltid när vi kan få säga det här att så här, det finns en plan och ja. det är liksom all, allting du gör inte förgäves utan det Nej. byggs på för att du sen ska kunna. Mm. Och du har ju gjort det här i alltså, flera liv förut antagligen. Alltså det, du har ju det här i varje cell. Ja, det måste ju vara så. Mm. <laughs> det måste nästan vara så. För att det känns ju nu också så naturligt. Mm. Det känns även naturligt på ett sätt. Men det känns också naturligt. Och helt självklart när jag mm. gör det. Och det är ju även som ett kall. På ett helt annat sätt än vad liksom min pilates-träning är. Mm. Mm. Det är på ett helt annat sätt. Men jag kommer ju aldrig ge upp det ena eller det andra. Utan det är ju att kombinera. Mm. Jag kanske i framtiden kommer ha några dagar då jag bara kör behandlingar eh, och vissa dagar när jag köper mina PT-kunder och klasser. Mm. Men det är också det du sa att du känner dig så trygg och självsäker. Du känner att så här, när du väl är i det här modet så känner du att så här, du klarar allt. Ja. Oh, en sjuk eh, otrolig självkänsla. <laughs> den är, alltså jag förstår inte var den kommer ifrån. Mm. Nej, men det är också... Du har väl ett helt team som står bakom dig. För jag tror att du, det känns som att du blir lite undervisad just nu för att sen kunna mer och mer på egen hand. Liksom. Ja. ja. Men när du säger det här, det känns som att det är nästan någon som trä på sig dina händer. Ja. Men jag tror också någonstans att du är på den högsta, din högsta frekvens när du gör det. Mm. Alltså när man tappar in på sitt syfte mm. så blir man ju ofta ganska, man känner ju när det klickar till. Mm. Ja, verkligen. <laughs> att det är rätt. Ja. Och då blir man ganska trygg. Mm. Ja, man blir eh, trygg och glad och eh, man känner sig super tillfredsställd. Ja. Mm. Man är så glad att få utföra den här behandlingen på någon som vill. <laughs> så det är, det är jätteroligt. Ja, och vi har ju satt ihop dig med Linda som mm. vi är så nyfikna på att du ska träffa. Alltså ja. eh, Energy Reader. Som vi redan nu pratar om i varje avsnitt. Mm. <laughs> det går inte så spännande. Men eh, att få höra vad det är vi frågade ju henne när vi träffade henne vad det är. För då skulle vi åka och träffa dig sen. Så vi tänkte vi, vi gör lite research åt dig. 
Ja. Och det hon sa, får vi säga det här? Ja, det, ja, ja gud, Det hon sa var att det är alltså inte, vad var hon sa? Det är inte... Hur tyckte de sig? Att det är så att säga utomjordliga krafter. Mm, ja, exakt. Att, äm, det är inte från det här galax. Inte ditt team eller den kraften. Det är ju inte... Det är väldigt hög ja. energi, väldigt höga energivörelser. Äm, och, äh, så hon sa ju också, hon kallar det för någonting spiritual surgery. Att det är någonting mm. liksom... Mm. Ja, men det känns inte helt omöjligt. Nej. Mm. Nej, och det, för jag känner ju tydligt att det är en... Som en överjordisk eller utomjordisk kraft på mm. något sätt som, som kommer igenom. Mm. För det är. För det blir som att jag, jag, jag ställer mig själv åt sidan och det åker mm. igenom. Men jag är fortfarande med i mitt medvetande. Det är inte mm. så att jag går i trans på något sätt. Jag, jag kan ju snacka på om väder och vind. Um, Sen kanske det är bra att man är tyst och koncentrerad i för sig, men, men det är inga problem. Och Nej. därför tror jag också att folk inte tycker att det är så läskigt heller. Nej, och jag Nej. menar, det är ju så många som kan intyga nu som varit hos dig. Jag menar, jag vet du berättade en historia om din mans näsa när han liksom... Ja, precis. Den kom hem sned. Ja. Exakt, han tränar ju kampsport. Så då kom den hem, eller han kom hem och var lite ledsen. För den var ju sned redan från början också. Jag tror att han har brutit den en gång sen tidigare. Så då eh, kom han hem och det såg inte kul ut. Och, eh, men då körde vi en behandling. Och då är det intressant när det är så pass akut. Då, då, går, då blir det en ganska snabb, effektiv behandling bara på det området. Det är som att de vet de där uppe då. Eh, annars kan det vara lite lullull över hela kroppen. Men när det är akuta grejer så går det på problemområdet direkt. Och han fick ju en mycket finare och rakare näsa än han hade innan. Så. Det är så märkligt. Ja, gud ja. Men det är så, så jäkla kort. Men då går du in och nästan knäcker till. Eller hur, hur Nej, det, det kändes inte så. Utan, och då var jag också lite... För det här var ju ett tag sedan. Det här var ju i höstas. Mm. Och då var jag lite orolig för hur det här smala greppet skulle funka. En sak när det är hela handen som tar tag i ett ben och drar med det här smala lite nästan pinsettgreppet. För det, skulle, för det var uppe vid näsryggen. Men eh, det funkade och det kändes som att jag, kunde, jag tyckte att det kändes som att näsan flyttade sig enormt mycket. Eh, det gjorde det säkert inte. Det är ju också en del liksom, mjukvävnad runt omkring. Eh, Alltså jag tror inte att jag flyttade på något ben men så när man kan komma då. Mm. Där. Och det gjorde inte heller ont på honom. Mm. Det var ju otroligt för att han, han började bli blå runt om och få en ordentlig blå Men tid, han behövde inte gå till läkaren eller? Nej, det var sitta. Och det hade han kanske inte gjort ändå men han får väl leva med att han har sned näsa. Nej men det blir bra. Ah. Så det är väldigt praktiskt. Mm. Ah, alltså, det är så coolt. Fantastiskt. Alltså, ja, wow. mm. Om ni är sugna på att testa liksom en blandning mellan healing eller om ni har liksom någon lättare kroppsskada eller vad som helst så att då kan jag bara rekommendera att kontakta Amelie för att, eller bara om ni vill ha en healing, en ah. meditativ stund. Hur känner du? Ska man skriva till dig då på din ja, då Instagram? Kunna, ja, absolut. Antingen mm. på Stockholm Pilatescenter eller på Amelie Persami. Mm. Mm. Jag sköter våra. Så och jag, eh, om dem. ni undrar så kan ni gå igenom oss. Holka Podcast. Ja, mm. Absolut. Så kommer vi länka ut. 
Men hur ser, dina, hur ser livet ut just nu och dina framtidsplaner? Och... Ja, just nu försöker vi bara hålla skeppet flytande mm. i coronatider. Mm. Um, men vi håller fortsatt öppet. Men vi tar åtgärder, minskar personer på klasser och mm. minskar klasser och etc. Så vi kör på och ja, men håller modet uppe. Det är inte katastrof än. Vi får se. Men så att vi kör på. Så Stockholm Pilatuscenter kommer köra på precis som innan. Mm. Och sen så jobbar vi parallellt då med Remedy också som blir liksom lilla systern med den lite mer spirituella touchen. Och det blir väldigt spännande. Så det jobbar vi vidare på. Och jag fortsätter utveckla min healing-behandling. Jag ska komma på ett namn snart. Ja, det är väl så framtiden ser ut. Ja, och om det är någon som lyssnar nu och typ har hört om något liknande eller mm. varit med om något liknande eller vet någon i USA som håller på med sådana här skriv och berätta eller om ni själva har något namn. Ja. Eller om ni ja. är mediala och får till i något namn. Ja, gud ja. Mm. Kan vara lite namnförslags eh, Ja, kul. Eller lite, lite tävling kan <laughs> ja. vara så spännande. Får ni en behandling om ni kommer på ett bra namn. Ja, oh. oh. perfekt. Men okej, okay, men om du ska dra hisspitchen för Pilates. Oh, Pilates-träning. Eh, varför ska man träna det? Varför ska man träna? Jo, du bygger upp kroppen på ett smart sätt. Eh, inifrån och ut. Och den gamla frasen har man ju hört tidigare. <laughs> men eh, så man jobbar ju... Som, vi då erbjuder ju Pilates-träning både i maskiner. Som är originalpilatesträningen. Det är så man tränar pilates från början. Och sen också på matta med diverse olika redskap. Som motstånd eller hjälp. För det kom till Sverige först va? Mattpilates. Ja. För det är det enda... Ja. ja. Det är liksom det som har spridit sig mm. mest. Dels tror jag att det är mest behändigt. För maskinerna är ändå ja. ganska stora. Mm. Men det är en fantastisk träningsform. För du blir stark på djupet. Mm. Och många använder det också som en... Att lägga in det i sin träningsplan för att till exempel motverka och förebygga skador. Mm. Atleter och idrottsmän. Um, och en del lägger in det för att få variation också på sin kanske vanliga gymträning eller löpning. Vad man kan hålla på med. Så det, vad det är är att det är styrketräning. Um, och man med, på matta då så jobbar man med kroppen som motstånd. Och i maskinerna så har man spiralfjädrar som motstånd mm. som man hakar på och hakar av. Om man tränar hela kroppen, men fokuset är ju på bålen, bygga upp hela djupa kåren. Mm. Och då inkluderar även jag sätesmusklerna där, så man får ihop hela det paketet. Mm. För till exempel om man tar folk som har ryggproblem och sånt, har ju oftast dåligt fungerande sätesmuskler. Mm. Så att det gäller att bygga upp djupa sätesmuskler tillsammans med hela eh, magmuskelpaketet, alla lager. Och sen så jobbar vi då ut och, och kör en hel full body workout. Mm. Ja, så det är det. Mm. Ja, jag tror jag. Alltså det är, för jag blev väldigt sjukt på det här när jag bodde i USA. Ja. För det var första gången jag prövade det, men det blir liksom en besatthet för det är så jäkla skoj. Ja, men det är kul. Ja. Man ja. gör övningar och rörelser som man nästan aldrig gör annars. Nej. Och det är, det är superkul och många tycker att det är meditativt på ett sätt för att de måste koncentrera sig så man mycket. Man är så närvarande, alltså ja. att det är så det enda man kan tänka på. Ja, det är inte långtråkigt, jag kollar inte på klockan, annars kan det bli så att man står på men, någon satsklass. Jag gillar ja. sats, men och kolla på klockan för man är så här, när, när tar det slut? Ja. Men 
Pilates är ju så här bara, nej, jag vill bara fortsätta. Ja. Jag vill inte, det ska ta slut. Men det är kul ja. och innovativt och man kan göra mycket roliga eh, grejer. Speciellt maskinerna. Fantastiskt. Och det, de är ju superpopulära. Mm. De reformermaskinerna och reformerklasserna. Så att eh, det är en kul träningsform. Och jag tycker fortfarande det är kul efter 15 mm. år. Men hur vältränad är du? Inte så vältränad som jag önskar. We've seen it. Men du måste, det måste ju vara herregud. Så alltså jag har ju en, en grundform som, som bara är för att mm. jag undervisar vissa klasser. Alltså pilatesklasserna, där kan man veta att där är vi som tränare inte med själva och kör hela klassen. Så som eh, man kanske får en bodypump på sats. Utan vi går ju ofta runt och korrigerar och petar och pratar. Sen mm. är vi med och visar lite granna. Men där jag får min träning på jobbet är på våra barklasser mm. och på Garuda-klasserna. Och Garuda är det aldrig någon som vet vad det är för någonting. Men man kan säga att det är vår typ av yoga. Vi är ju inga yogamänniskor, jag och Karita. Men, men Garudan är så liksom snarlik och gifter sig väldigt bra ihop med, med pilatesträningen. Den är fantastisk. Ja. Och Bar, äh, är du dansar? Nej, det ska gudarna veta. Att jag har ingen dansbakgrund. Jag önskar att jag hade. Men nej. Så att våran bar, framförallt min bar som jag kör, är ju ganska fysisk. Det är mycket squats och utfall och pulsar och plankor. Och... Sen lägger vi in element av kanske att man står i andra position, första position. Men det är inte så ballettigt. Mm. Det finns ju olika barstudios och alla har lite olika varianter. Mm. Våran skulle jag säga är mer flowy och eh, fys- lite mer fitness nästan. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Det är ju värt att gå dit och pröva. Det var ju väldigt fina lokaler. Vi var ju där mm. ja, för några veckor sedan. Ja, vi Stockholm så bra. Det ligger i Vasastad. Mm. Mm. Ja. Precis. Mm. Vi fick ju igår, precis innan du kom in, så fick vi din eh, födelsedagstid också. Det här <laughs> det blir lite astrologi. Yeah. Ja, det hatar vi ju inte att prata om. Eh, ska vi se om vi lyckas ta fram din karta här. Det är så spännande, för jag kan ju ingenting om det här. Mm. Det roliga var att Matilda bad mig, för att hon tog fram det här, så hon bad mig gissa igår när vi pratade på honom. Hon bara... Hon bara, okej, okay, men nu har jag Amelies karta här. Så kan du gissa vad hon har på ascendent? Eh, för vi vet ju att du är vattenman. Och då sa jag det. Jag bara, tänkte efter, jag bara, hon är semok ascendent. Och det var det ju. Mm-hmm. För att eh, du är ju vattenman, men du har ju något väldigt så här, jordigt, tycker jag. För att du, är väldigt, du känns som en väldigt trygg person. Och så här, ankrad. Och du har en väldigt så här, en, en jordad personlighet skulle jag säga. Samtidigt som du har det här vattenman, väldigt så här, luftiga, pratiga. Eh, och va- eller stenbockar de är väldigt eh, det är ju de, alltså de är ju oftast höjda inom karriären, de är entreprenörer, de gillar att bygga saker och du vet så här, och du, du har ju en sån entreprenörsbakgrund och byggt mm. det här, så att jag tänkte att det måste vara något och det är ett väldigt systematiskt ja. sätt i det, hur du pratar om bolagen och mm. eh, planerna och ja mm. Mm. Så det, kan det, är luft, det luftiga kan ju liksom vara lite mm. och vattenmän är ju jätteinnovativa de är luftiga, de är kommunikativa och gillar vetenskap och gillar alltså, mm. ja, det är ju också så här när man kommer till Stockholmplatscenter det är ju en medicin alltså det är ju sjukt vackert och allting men det är också en medicinsk touch på det det liksom ja. känns ju väldigt funktionellt ja. Så. Ja, ja, och det är en vattenman som har byggt upp det mm. Du, det stämmer. Karita är också vattenman. Åh, oh, ja. wow. Mm, Sen har du bra, ju, bra. Eh, 
månen i väduren, precis som jag. Och för du har ju sagt, du, jag tror du nämnde att du kan ha lite så här heta känslor och du är så här. Ja, ja. <laughs> precis. Där kan jag flika in att det är månen i väduren. För det är en väldigt eldig position och månen står ju för dina inre känslor, ditt känsliv och allting. Och, det är det som de närmsta får känna på. Ja, och yes, där kan exakt. min man flika in på att jag har Även din bästa vän. Hett temperament. Men det kanske inte mm. syns utåt. Det är det mm. också när jag är mm. Men så att det är ofta lite så här. Väduren säger de. Ja, jag är ju själv så jag kan ju säga. Men det är så här lite jaget i fokus. Det kan vara så att om, om, någon, om man blir liksom känner sig. Om någon skulle gå på en. Eller ge en kritik. Så det är väldigt lätt att känna sig kränkt. För att man, man agerar med känslor först med månader i, i väduren. Att man, man är lätt att gå till. Liksom bara, att man känner sig påhoppad. Eller vet, att man, man blir så här. Ja, men mm. det är lätt att gå in med känslorna för intellektet med den här ja. placeringen. Och det kan jag ju känna igen mig jättemycket. Så där får man nästan ta, jag får ta nästan två steg och bara så här, gud vad jag blev sårad eller kränkt av den här personen. Men sen bara så här, fast vänta nu, det personen sa betyder egentligen inget. Mm. Ja men du vet att jag får alltid så här köra mellan, <laughs> du kan hjälpa mig här. Men alltså man får, men jag går mycket mellan liksom, uh, ja, ego och själ. Mm. Så. Mm. Du måste ta ett steg och titta utifrån. Ja, precis. Och liksom, paus, andas Pausa. några varv. Mm. Mm. Nej, men det är helt enkelt heta känslor. Men det är väldigt mycket energi. Man har jättemycket energi. Man vill framåt. Man är jättebra på att starta upp nya saker. Och så, som månen väljer Så att det är väldigt så här härlig placering att ha. Mm. För det är att man är, mm. älskar äventyr. Och man rör sig framåt. Och så här, gillar att starta upp saker. Och... Ja, det, men det känns bekant. Mm. Mm. Allt det där. <laughs> och många entreprenörer har jag sett. Typ, jag tror Steve Jobs. Eller om det är han... Microsoft Zumba. Ja, men många entreprenörer har faktiskt den här månaden väldigt för att det är så pass mycket liksom, ja. energi. Ja. Men ja. Eh, nu... Eh... Tiden går alltid så fort i vår lilla kapsel. Man börjar känna när man börjar svettas ordentligt. Ja, man för vi sa det att syret tar antagligen... De säger, man kan sitta två i den här poddburen i max en timme, men när man är tre så försvinner det ganska ja. snabbt. Så nu är det dags att hämta in lite syre. Tack Amelie för att vi fick höra din ja. underbara historia. Det var så underbart. Och in på igen. Instagram så får ni titta på videon på hur en healing går till. Och sen ska ni ta höra av information om allt. Mm. Ja, och vi ser fram emot Remedy också. Oh. Oh. Då får ni komma. Mm. Mer om det. Oh. Mer om tack det. snälla. Tack, tack. Hej. Hej, hej. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Du får gärna gå in och eh, ge oss betyg på iTunes och eh, gärna en femma om du tycker att vi är värda det. Och eh, lämna gärna ett omdöme för det hjälper oss att nå högre upp på iTunes och på så sätt så kan vi nå ut till eh, ännu fler. Och kom även ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt som vi släpper. Och om du vill komma i kontakt med oss eller har en fråga eller vill rekommendera en gäst så hittar du oss på Instagram på Holy Crap Podcast och genom mail på holycrappodcast at gmail.com. Vi önskar dig en underbar fortsättning på din dag eller kväll. Puss och kram!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 